0: Jag varmt välkommen till Fredagsmorgonens sändning här ifrån Radio Maranatha. Jag ska fortsätta där vi slutade förra fredagen. Och det som ligger på mitt hjärta, det är ju detta om den levande gudens församling i tiden. Hur en församling uppstod på apostlarnas tid och det ska vi göra därför att det klarlägger vad församling är för någonting. I skillnad ifrån kanske en religiös förening eller ja en verksamhet eller någonting man kallar församling fast det egentligen inte är den levande gudens församling. Detta med levande gudens församling, det begreppet ska jag komma tillbaka till nu. Men först så ska Gertrud läsa den bok som läste i, som hon läste förra fredagen. Och den boken, det är ett kapitel som jag hämtade från en bok som heter Krön Jesus till konung. Som har skrivit av Eppe Meyer, en engelsk förkunnare, mycket känd. Skrivit många böcker. Och vi läste från ett kapitel som handlar om att Jeremia får befallning att gå till krukmakaren hur han får eh, uppleva att Gud talar genom eh, det arbete som krukmakaren utför med sin hand han jämför det med att eh, Gud har hand om sitt folk att Gud formade sitt folk och att eh, det kommer den situationen att Gud måste börja på nytt igen. Och det var det som det här eh, händelsen som Jeremia får lärdom av i krukmakarverkstaden. Att när kärlet gick sönder så börjar han om igen. Det här är någonting som upprepas i historien. När Guds folk har förlorat. Det man har haft från början genom en andlig väckelse så går det så det sist som det har gått med alla andliga rörelser att det eh, urartar i att man går in i ett avfall man eh, skiljer sig ifrån det som man mottog från början. Här är det väldigt viktigt för oss att eh, förstå med församlingen att eh, det handlar inte om att hämta några förebilder eller en mönsterbild som inte har sitt ursprung i Guds mönsterbild. Och därför uppmanar Johannes, aposten Johannes i sitt första brev att det som handlar och vad vi ska se till det är att... Eh, Följa den här upp, då det handlar om att följa det som apostlarna fick uppleva. Han uttrycker det så här, det som var från begynnelsen och det är det som gäller. Det är det som alltid en den andliga väckelse handlar om. Man återgår till de heliga skrifterna och som man i gamla testamentet upplevde att man fann långboken i templet. Och det blev en uppvaknande. Det blir ju inte någonting nytt. Och detta med församlingen, det är någonting som måste börja på nytt igen. Och eh, så har det alltid varit. Och så är situationen i, tid, i vår tid i idag. Gud måste börja om på nytt. Gud måste ta ut ett nytt folk. Gud uppresa sin församling. Och då handlar det inte om att upprepa någonting som har varit, utan gå tillbaka till det som apostlarna fick uppleva vad församling är för någonting. Ja, då, vi, Gertrud läste här från den här boken. Och det här kapitlet handlar om att Gud börjar om igen. Så... I den här boken så, talar, så tar F.B. Meyer upp om det som har att göra med oss personligen. Gud verkar också i oss var och en personligen. Vi är också i Guds hand och kan vill forma leret. Det här kan överföras och egentligen så handlar det... Det budskap som Jeremia fick mottagat, det, var, det handlade om Guds folk. Att Guds folk är som ett kärl som ska formas, men som då gick sönder och Gud måste börja om på nytt igen. Det är det som är det aktuella budskapet idag. Och vi förstår att Gud måste ta ut nytt folk, han måste... Ta ut levande stenar för sitt andliga tempelbygge. Men nu fortsätter hjärtat att läsa det sista delen av det här kapitlet.
1: Ja, vi börjar där. Paulus skriver i Filippebrevet 2, 12 och 13 följande. Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är icke alenas så som ni gjorde och jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Verkandet har sin plats. Många ger det emellertid en oriktig plats, det verkar så att säga i riktning upp mot Gud istället för i riktning ned från honom. Du ska låta Gud verka först. Sen ska du arbeta ut vad Gud har verkat inom dig. Gud verkar i oss först och främst att vilja. Han, han tar vår hårda vilja liksom ett stycke järn och värmer den i sin kärleksugn till dess den blivit mjuk. Och så finner vi oss sedan till vår överraskning villiga till sånt som vi förut avskydde. Om det är något i mitt liv som jag vet att jag bör göra men som jag inte vill göra så säger jag Min fader, verkar i mig vilja att göra detta. Och jag vet att när Gud verkar i mig vilja, verkar han sedan också i mig gärning. Men just i fråga om detta begår många av oss ett misstag. Du försöker i din egen kraft att göra Guds vilja. Låt istället Gud verka vilja i dig. Men inte nog härmed, du måste sedan låta honom verka även gärning. Sen du av Gud blivit jordvillig har du att i tron gå framåt för att göra vad du vet är Guds vilja. Och du ska finna hur du som Gud sätter dig i stånd att göra vad han vill. Du känner ingen kraft förrän du går och stad för att handla i lydnad. Men i samma ögonblick du börjar lyda ska du finna att du har kraft att lyda. Vill du låta den stora krukmakaren börja om sitt verk med dig? Du känner det förflutna. Du vet hur många gånger Gud har velat likbilda dig med Kristus och du vet också hur ofta du har fördärvat hans verk. Varför? Det har varit en blåsa i leret. Gud har arbetat med dig till dess han kommit till en viss punkt. Du har gjort motstånd och följden har blivit att han inte fått fullfölja sitt verk i dig. Jag kände en man som längtade efter helighet och som av Guds ande manades att sluta sig till en ringaktad skara av troende om vilka han visste att det hade fattat denna hemlighet Kristus har för oss av Gud blivit jord till helgelse. Men han svarade, jag vill visst bli en helgad kristen men till de där människorna vill jag inte gå. Han blev emellertid i sitt samvete allt djupare övertygad om sitt behov av frälsning från syndens herravälde och Guds ande manade honom allt kraftigare att vända sig till de nämnda trosyskonen. Men han svarade fortfarande nej jag vill inte. Det var som hade han sagt om Gud ska ge mig näring så måste han använda en förgylld sked och inte en tänd sked. Hans själs blev efter en tid så stor att han knappast kunde leva. Slutligen riktigt drevs han till ett möte bland dessa så ringaktade kristna. Innan detta möte slutade kände han sig i sitt inre starkt manad att ta plats på bänken bland de bekymrade. Men han svarade, nej det gör jag inte. Om Gud vill signa mig så kan han göra det där jag nu sitter. Men Gud är enträgen med de sina. Vill en människa verkligen erhålla vad Gud har att ge så måste hon ta emot gåvan på det sätt var på Gud erbjuder den. Inte förrän denne man ödmjukade sig och böjde sina knän bland de andra sökande själarna och tillsammans med dem ropade om barmhärtighet gav Gud honom den välsignelse han åstundade. Du kan på något annat sätt ha stått emot Gud. Du erhöll kanske vid förlidet årskonferens på denna plats en andlig välsignelse men du ville sen inte tala om detta för dem som stod dig närmast. Guds ande manade dig till men du vägrade. Och du har så att säga hela detta år stått kvar på samma punkt. Gud har inte kunnat fullfölja sitt verk med dig och inte heller kunnat verka genom dig så snart du på en enda punkt i ditt liv reser dig mot Guds vilja blir du obrukbar i hans tjänst. Du säger, jag vill bli frälst på det eller det sättet men Gud kan inte frälsa dig på den vägen. Din vilja måste brytas. Och är du inte villig så måste du säga till Gud Jag är villig att låta mig göras villig. Ved den som tvistar med sin skapare en skärva bland jordens skärvor. Kan leret säga till den som formade, vad gör du? Ak överlämna dig själv åt Gud. Ödmjuka dig under hans allsmäktiga hand. Var andarnas fader underdånig. Må du idag, om du inte gjort det förr, lägga herradömmet på Kristi skuldror. Din vilja har hittills stått i strid med Guds vilja. Låt motståndet falla. Du minns hur Jakob gjorde motstånd och hur Gud till sist, när han inte ville böja sig, måste röra vid hans höftsena så att han blev lam. Gud är här för att få utföra sin avsikt med dig, men om du inte böjer dig måste du brytas. Mitt hjärta blöder vid tanken på att du ska lida mer än som är nödvändigt. Bed Gud att han gör dig villig. Be honom göra om dig, förnya dig. Säg till honom, Fader, från och med denna dag så får du göra din vilja gällande i mig. Välsignade Jesus, du som är läkaren för alla sjuka själar, kom också till mig idag med helbreda görelse. Himmelske Fader, låt genom din helige ande din son ta gestalt i mitt hjärta och förvandla mig för varje dag allt mer till hans likhet. Amen.
0: Ja, det finns två anledningar varför vi har tagit fram det här kapitlet ur den här boken Krön Jesus till av RFP Meier. För det första så handlar det om att det Gud gör i en enskildes liv, det kan också eh, direkt eh, ske också då det gäller församlingens upprättelse, där Gud måste forma ett kärl som ska vara till hedersamt bruk. Det här med att Gud ska ha någonting för sin räkning här i tiden, det har funnits med i alla tider i, i det ord som Gud har givet människan. Och många förebilder finns i gamla testamentet på just detta, hur Gud tar ut enskilda människor, formar dem för sitt uppdrag. Men den andra sidan här också handlar ju verkligen om att det här kan överföras, det som nu vi har läst, riktat till en enskild människa. Hur Gud arbetar i en enskild människa så arbetar också Gud i det heligas gemenskap. Och att han tar ut levande stenar för sin räkning. För att verkligen förstå församlingen och hur Gud kan forma ett folk. Det, det är ju helt uppenbart att han är det den som tar initiativet till det här. Det är han som sänder sin ande för att smälta det frusna. Så att man blir mottaglig för ordet och för det verk som han vill utföra bland sitt folk. Det finns mycket i psalm 147 som talar om det här. Och då tänker jag på det här hur en församling uppstår. Och det som jag nämnde här i början av programmet så är det väldigt viktigt att förstå vad församling är om man också förstår hur en församling uppstår. För det första så står det ju så här till exempel om församlingen som är ett byggnadsverk. Att om inte Gud bygger huset så bygger man fåfäck på de som bygger på. Det handlar om att det är Gud som tar ut levande stenar. Det handlar om att det är han som bygger upp Jerusalem som det står i andra versen i psalm 147. Herren bygger upp Jerusalem, han samlar den det de skingrade Israel. Det är det första i skeendet av församlingens upprättelse att han samlar en skingrad skara som inte upplever någon andlig hemvist någonstans. Men att det är Gud som bygger upp denna andliga hemvist som är församlingen. Han som är så noga i allt, han som det står i fjärde versen, han bestämmer stjärnornas antal. Han, gör, han ger dem de, deras namn. Eh, vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren alltså bygger upp Jerusalem. Han är den som bygger genom det som vill stå till hans förfogande för att bli en levande sten, att vara en levande sten som ska infogas i ett sammanhang. För församlingen är ju det är ju ett gudomligt sammanhang som är sammanfört av Gud själv. Han insätter. Detta var ju det känner vi till redan från skapelsens begynnelse när hans han satte människan i Edens lustgård. Just det här, han satte människan där. Så blir du och jag insatt i det här tempelbygget som måste byggas upp igen. Vi känner till Israels historia, vi känner till Jerusalem. Som ibland var uppbyggd men ibland så var det i fiendens händer. På grund av människors olydnad. Men så kommer en tid då Gud kan börja bygga igen. Och då, då är det handlar om ett andligt skeende som också... Salmisten nämner in här, psalm 147: Han sänder sitt bud till jorden. Snabbt löper hans ord. Han låter snö falla som ull. rimfrost störa nu som askan. Han kastar hagel och smulor som smulor. Hans käll får vattnet att frysa. Men han sänder sitt ord. Då smälter det frusna och andas vattenströmmar. Det är ju naturligtvis här det gäller den heliga andes verk som smälter det frusna. Det är det första som sker för att eh, ordet som sås ska kunna växa. Att det växer upp någonting. Församlingen är någonting som har att göra med en andlig tillväxt. Det, det växer upp en andlig gemenskap som har sitt ursprung i Guds initiativ. Och då behöver han smälta det frusna. Det är, jag läste här idag senast om. Eh, en kommentar till den trettonde versen här, nu har jag läst ifrån nyare översättning, men det står så här i vers tretton. Han gör bomarna för sina potar starka och, väls och välsignar ditt folk där inne. Han ger frid och välgång åt sitt land och mättar dig med Finaste vete. Det som sker här, då vi läser i gamla testamentet om hur man byggde upp templet och, och Jerusalem. Alla de här delarna som kommer fram i och med att man inte har löfteslandet, det är en, en sida av församling. Då det gäller folket, då det gäller staden. Det gäller landet och det gäller templet. Det är fyra olika sidor av vad församling är för någonting. Och då gäller detta med Jerusalem så gör han portarna fasta. För att inte någonting främmande ska komma in i den staden. Församlingen har ju också den sida att den är en stad och eh, när jag läser då en kommentar här av Spördjön i den här bokverket eh, som heter Davids skattkammare. Och här, eh, den här kommentaren då, i vers 13 i psalm 147 skriver han så här. Det han har gjort bombarna för sina portar fasta, Jerusalem befästningar vore fulländade ända till och med porternas eh, regler och bommar. Det här talas om att församlingen ska vara så befäst att inte av detta som kan angripa eh, det Gud har uppenbarat. Det är väldigt viktigt att inte till exempel man ger plats för, för liberal teologi eller ting annat som vill tränga in. Utan Gud befäster och Gud eh, gör portarna fasta. Det stängsel är fast genom Herrens hand. Och till och med reglarna och bomarna Får Guds omsorg för att församlingen ska vara den skara som Gud har ämnat den till. Församlingen är någonting eh, oerhört stort här i tiden. Det är ju, som jag ofta har påmint om, är Guds eh, ögonsten. Det är hans hjärteangelägenhet. För att det är genom församlingen som Gud utför sitt stora uppdrag. Och att församlingen får uppleva att Kristus får vara huvudet för församlingen. Ty församlingen till det här, hans kropp står det här i festerbrevet 1 och 23. Den är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Ja, det är vår bön. Gud tar ut ett nytt folk. Han kallar på människor till att bli en levande sten i Guds andliga tempelbygge. Gud välsigna dig. Ställ dig till förfogande. Låt den uppfyllas av den heliga ande så Gud får utföra sitt verk genom dig. Gud välsigna dig.